0: Ja, als mensen mij vragen, zo, uh, hoe is het met jou,
1: uh, alles goed? Dan zeg ik uh, 8+. plus. Dus dat is mijn standaard antwoord. Oh echt? Ja, ja, ja. Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Podcast of Hoop. Vandaag hebben we in de studio
2: Henry Mentink. Hij is van het Veerhuis en van My Wheels. We gaan het hebben over het geven van liefde, geluk zoeken in jezelf en over een nieuwe economie. Podcast of Hoop. Moving towards happiness.
1: Nou, le- leuk dat u er bent. Ja, nou, dank u wel. We gaan het, zoals u we weet, vandaag voornamelijk hebben over geluk. Um, is geluk iets wat u veel bezig houdt?
0: Um, nou, misschien eigenlijk, eigenlijk niet, maar ik voel me gelukkig. <laughs> dus ja. Uh, uh, dat, uh, ja, eigenlijk ben ik heel gelukkig. Maar uh, ja, dus dat. Uh, ja, ja dat moet nou, ik zeggen, dat houdt me dagelijks bezig, maar uh, ook weer niet in de zin van dat ik het uh, aan het najagen ben of zo.
1: Het ja. is voor u niet nodig om er dagelijks mee bezig te zijn, want u bent toch gelukkig. Ja, ja dat,
0: uh, elke dag ja, is, uh, is weer een mooie dag. Dus, uh,
2: ja. Maar is dat dan per toeval of wel iets waar je onderbewust naartoe hebt moeten werken?
0: Nee, dat, uh, in, in mijn beleving zit geluk gewoon uh, echt in je. En. Uh, Kijk, als je uh, een een lieve partner hebt, dan kun je denken van, oh, dan ben ik gelukkig. Maar dan zit het toch in je. Uh, Dus je moet innerlijk een soort uh, iets hebben wat wat, wat aanstaat, om het zo maar te zeggen. Dus dus als als je geluk buiten je zoekt en dat ding buiten je komt te vervallen, dan is ineens je geluk weg. Dus het is de kunst om, uh, om, om te kijken van... kan ik gewoon mijn eigen geluk ervaren en zien in alles wat je ziet? En dat kan ook in het vogeltje wat je ziet zitten... daar gewoon dus aandacht voor hebben. Uh, dus je kunt het gewoon, uh, ja...
2: Maar dat zit hem dan niet in, het vogeltje? Want dat is uh, nee. extern nee. iets.
0: Nee, dat, dat, is, dat is buiten je. Hè? Ja. Dus, uh, maar het gaat ook om uh, gewoon genieten van het leven... wat er, wat er, wat er zich aandient... Uh, en dan van binnen voelen van, oh, uh, ja, ik voel me gewoon happy. En dus dat, uh,
1: ja. Het is een soort van, we een bepaalde staat van zijn, als ja, het maar. Ja, een staat van zijn, ja. ja. En ja. is dat voor iedereen anders? Of is er wel een soort van universele manier uh, om naar het leven te kijken?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat je gewoon, uh, uh, als je dat, uh, we kunnen misschien aan het einde een soort kleine oefening doen, dat, dat, dat je gewoon het in jezelf kunt vinden. Dus uh, ja, je kunt zeggen... ik ga mediteren of kijken... van waar zit het in mij dat ik... me gelukkig kan voelen. Uh, Dat dat kan gewoon... het leven zelf zijn. Maar ja, dat is is best wel... uh, een ontdekking. Maar ik ik, ik voel me gewoon... uh, heerlijk elke dag. Dus dat is... uh, is Als mensen mij vragen... So, uh, hoe is het met jou uh, alles goed? Dan zeg ik uh, 8+. Plus. Dus dat is mijn standaard antwoord. oh echt? ja ja,
1: ja. Hoef niet eens te vragen welk cijfer u zit. Het is gewoon standaard. Het dus echt 8+. Ja, ja, ja.
0: Ja, en, uh, uh, en wat, ook, wat ook heel goed werkt, misschien wel een leuk voorbeeld, is uh, wat ik samen zelfs wel eens doe, is dat ik uh, nadenk over de volgende dag en dat ik denk van nou, de volgende dag... Je hebt natuurlijk wel eens een dag dat we tegenzitten. En dan de fiets gaat kapot, of er gebeuren natuurlijk dingen. Dan denk ik van, nou, morgen dat wordt echt een mooie dag. Uh, ik weet niet waarom, maar ik, dat, dat zet je dan even in jezelf hard op. En dan de volgende dag, het was, ik denk nou even aan een woensdag, een jaar geleden ongeveer. Ik ging van het veerhuis op pad. En er waren andere mensen die dienst hadden voor de dagtoeristen uh, En uh, toen kom ik terug rond twaalf uur grote paniek. Er was het toilet, stroomde over, uh, er was zelfs een gast aan het helpen om het op te ruimen. Oh. Maar ik kon, ik kon gewoon in een soort staat van geluk blijven. Van, uh, oh, hey er is water, oh, ik ga helpen. Uh, dus ik raakte niet in paniek. En dus, uh, dus als je dat, dus, dat helpt ook goed. Als je dus s'avonds van, zeggen, de, de volgende dag gewoon even, uh, tussen haakjes, programmeert. Nou, dan, euh, dan heb je gewoon een heerlijke dag.
1: En je zegt zelf op de dagen dat het dus tegen zit. Dus, ja. nou, dan zou u alsnog zeggen 8 plus.
0: Ja, ja, want dan, dan van hoe voel je je, hoe kun je daarmee omgaan als iets gebeurt wat, 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 tegen, wat, wat je tegen zit. Dus.
2: Nou, het mooie aan het geluk niet in de externe dingen buiten je zoeken is dat uh, de negatieve dingen buiten je dan ook geen nee, effect hebben. precies.
0: Ja, dat is, ja. Uh, dat is het effect. En, uh, en dan kun je gewoon... Uh, dan, maar zeggen, dan zeil je als ware... en uh, laveer je als ware door het leven. En, uh, dat, dat is inderdaad ook uh, uh, een belangrijk aspect. Dat je als, als iemand je bijvoorbeeld uitscheldt... ja, dan kun je boos op die man worden. Maar je kunt ook denken van... Uh, ja. Het gaat niet over mij, dat is uh, zijn probleem. Hè? Dus, uh, ja. dus het, om te zeggen, dingen van buiten hoeven je niet te beïnvloeden. als je je innerlijk sterk voelt. Ja. En daar hangt dan het geluk mee samen. Ja, het ja. is
2: uh, eigenlijk slechts jouw opvatting over dat ding wat jou uh, emotioneel aantast. Ofwel ja. of, of op een goede of een slechte manier. Ja. Maar het is inderdaad je instelling tegenover de dingen die de invloed ja. hebben, ja. En niet de dingen zelf,
0: niet de dingen zelf, ja. Ja. ja, Dus je eigen instelling daar, nou dat, ja, dus misschien ook oefenen van uh, hoe kan ik daarmee omgaan. En dan, uh, nou, dat bijvoorbeeld van, van boos worden, dat uh, als je dat, als dat je raakt, dan word je boos terug en dan kan het alleen maar erger worden. Ja. Dus je kunt met met, uh, uh, laten we zeggen liefde terugsturen. Uh, Dan kun je wat bereiken. Dus dat uh, dat gebeurde mij uh, uh, misschien wel een leuk voorbeeld. Uh, Ik heb uh, in de tijd uh, MyWills opgericht, een deelautobedrijf. uh, Waarbij ik de financiering deed met uh, crowdfunden. En toen, uh, uh, en dat was een heel groot succes. uh, Maar er was nog in de tijd dat uh, uh, crowdfunden nog niet bestond als woord. En toen kreeg ik een uh, brief van de Nederlandse bank dat ik een overtreding was. Oh, echt? Uh, want uh, zij zeiden, want ik, ik werkte volgens de regels van de wet in mijn beleving en dat was, binnen een besloten gemeenschap, binnen een besloten club, mag je geld lenen van de leden. En uh, dus ik, uh, uh, ik ging uh, dat alleen bij leden doen. Maar de Nederlandse bank die zei, ja, maar daar komen leden bij. Dus het is niet besloten. Ja, dan denk ik, oh ja, zo kun je er ook tegen aankijken. Dus toen uh, kreeg ik die brief. En ik denk, ja, wat te doen. Uh, toen kreeg ik twee ingevingen. De ene was, uh, ik ga geen, uh, adv- geen uh, advocaat inschakelen. Uh, ik ga gewoon liefde sturen. Dus toen heb ik met die intentie, van, en daar geloof ik heilig in, dat de liefde in iedereen zit. Uh, en die. Die kun je aanspreken. Dus de brief die ik moest beantwoorden... waren een stuk of uh, tien vragen. Ik dacht, dat ga ik gewoon zelf doen. Met die intentie. Gewoon zelf schrijven. Die brief uh, sturen naar de Nederlandse bank. Had ik op een gegeven moment nog een aantal uh, telefoontjes, gesprekken. Maar op een gegeven moment hoorde ik maanden niks. Ik denk, waar zouden ze mee uh, terugkomen? En toen kreeg ik, dat heeft ongeveer zo'n half jaar geduurd... een telefoontje... Uh, of ik langs wilde komen, want ze hadden vier oplossingen. Uit het niets. Nou ja, een, een Nederlandse bank die meedenkt, daar had ik nog nooit van gehoord. En ik had er ook nog niet eens om gevraagd. Uh, van, uh, jullie, hebben jullie een idee hoe ik dit moet oplossen? Dus, uh, nou, ik was uh, erg verbaasd. Dus het heeft gewoon geholpen, ja. Ja, ja. En, en dat was er ergens in 2008 of zo, 2007, 2008. Uh, en ja, daarna ben ik dan natuurlijk op gaan letten en Nou, dat dat werkt zo enorm dat je, en daarom denk ik ook als het gaat om iemand die wat fout doet of een straf zou moeten hebben. Iemand die iets doet wat niet mag, die die kan naar mijn idee niet bij zijn eigen liefde komen. Dus kunnen we die persoon helpen om bij zijn eigen liefde te komen? Als we daar op die manier de maatschappijen of het rechtssysteem zouden inrichten. Uh, En daar bestaat inmiddels een vorm die daar een antwoord op is. En dat heet herstelrecht. Dus daar uh, daar gaat... Herstelrecht gaat één stapje verder dan mediation. En mediation is waarbij je tussen dader en slachtoffer... het probeert uh, op te lossen... en tot een uh, schikking of wat dan ook te komen. Maar herstelrecht betekent dat je... De kring rondom de dader verbindt met de kring rondom het slachtoffer. Want iedereen is onderdeel van een kring om zich heen. Een familie of, als het gaat om een misdadiger, een bende zou je kunnen zeggen. Uh, die houden elkaar in stand en je moet voldoen aan de codes van die familie of van die bende. Dus in herstelrecht brengen die kringen bij elkaar. Uh, en dan gebeuren er echt wonderlijke dingen. Want dan kom je op het niveau van de, van de liefde en de harmonie herstellen. Nou, ik, ik denk dat dat uh, zie ik al als een uh, mooie ontwikkeling voor de toekomst. En er is inmiddels een, een hoogleraar in Maastricht die, die daar uh, een, een stoel voor heeft. Dus we gaan de goede kant op.
2: Maar hoe hebben deze dingen dan effect op het geluk van beide partijen?
0: Ja, nou ja, dat, uh, uh, ik ken één voorbeeld van een... Uh, want, Ik ken het als begin, ik weet niet of het daar begonnen is, maar in het sloppenwijken van Rio de Janeiro, daar was natuurlijk, uh, ik zou zeggen, moord en doodslag. Uh, Daar heeft op een gegeven moment door dit proces, uh, dat noemen ze in het Engels restorative justice, uh, uh, is er een moeder die uh, haar zoon verloor, heeft uiteindelijk de dader weer als nieuwe zoon geadopteerd.
1: Nou, nou. vorige week hebben we het ook over gehad. Over? Uh, ja, zo'n soort uh, ja, geval, toch? was al een soort
2: gelijkgeval. Ja. Ja, hey, bij Amy
1: was... Reid, dat was in Zuid-Afrika dan. Ja, U- U-
0: Ubuntu, uh, daar ja. spelen ook dat soort uh, dingen. Uh, dus uh, als we op dat niveau van, uh, van, uh, van de liefde en de harmonie kunnen komen... en daar onze maatschappij op inrichten... ja, dan, dan voelt iedereen zich gezien en gehoord... En, maar dan hoor je ook jezelf en dan kun je gewoon helemaal uh, je gelukkig voelen. Het
2: is wel echt de meest directe manier van die cirkels met elkaar verbinden. Dan, ja. hè? Gewoon de, ja. de persoon in kwestie ja. adopteren eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, een van de Engelse vertalingen is ook restorative circles. Hè? Dus het herstellen ja. van oh, ja. de cirkels. En in het Nederlands noemen ze dan uh, herstelrecht. Ja. Ja.
1: ja, precies. Want als je mist dat... Leeg. Dan, maar ja, dan verantwoord je eigenlijk tegenover de staat, want je moet van de staat krijg je de dus straf. Straf, ja. ja. Maar nu verantwoord je eigenlijk tegenover de mensen die het dichtst bij het ja. slachtoffer staan. Ja. En dan probeer je het op die manier op te lossen, dus zonder ja. dat eigenlijk de staat daar ja. uh, tussen hoeft te komen. Ja.
0: Ik deed dat ook uh, bij MyWheels, had ik ook zo'n soort oplossing. Uh, want MyWheels is een deelautobedrijf, hein, dus mensen kunnen dan een auto reserveren, gebruiken. Maar iemand reserveert dan tot, noem maar wat, drie uur een auto. Maar uh, komt dan op een gegeven moment, uh, gebeurt het dat iemand de auto te laat terugbrengt. Ja. En dan word ik gebeld uh, door de klant daarna. De auto is nog niet terug. Uh, uh, hoe zit dat? Nou ja, dan ga ik die klant die te laat is bellen. Uh, en dan meld ik van, u bent te laat. Nou, en in de, normaal gesproken in de maatschappij uh, kun je dan een systeem van boetes in, in gaan stellen. Van, nou, u bent te laat, u krijgt een boete, 25 of 50 euro. En doe het niet weer. Maar wat wij deden is, ik bracht die man die te laat was, in contact met degene die er last van had. Oh ja. En dan zei, zei die man van, ja, wat moet ik dan doen? Ik zei, ja, vergoed hem wat, of geef hem een bloemetje, of uh, <lacht> uh, uh, bied je excuses aan. Uh, maar dan doen ze het niet weer. Dus als je... Ja de sociale relaties die we met elkaar zo missen, weer gaat herstellen, dan kunnen heel veel van dit soort boetesystemen afgelast worden.
1: Het lijkt me niet een waterdicht plan, toch? Je moet er wel aan beide kanten voor openstaan, toch? Als als stel je voor je bent degene die verantwoording moet afdragen aan aan die persoon die nu zat te wachten op zijn auto, kun je dan niet juist gebruik maken van die vrijheid, door te zeggen, ja, ik doe het niet?
0: Nou, dat kan, maar dan dan hebben we wel een keer weer een gesprek... uh, uh, met die persoon, als die het dan nog een keer doet. Hè, dan. Uh, uh, ja, laat me zeggen. Dat, nou ja, dat wordt dan het spannende. Maar uh, dat uh, gebeurt niet. Mensen uh, gaan echt. Uh, gaan wat doen. Uh, op hun eigen manier. En dat is ook het mooie. Iedereen heeft zijn eigen manier om. of excuses aan te bieden, of iets op te lossen. Of, uh, nou ja, dat, uh, dat kan ik ook niet. zeggen van. je moet een bloemetje doen. Dan is het weer een, een, een opdracht. Nee. Zoek zelf je eigen weg. Dat past bij je, nou, vanuit je hart, om het zo maar te zeggen, om, uh, ja. om zoiets te doen. Ik denk
2: ook, wel, sorry. Ik denk ook hoe dat werkt. Dus als jij inderdaad die mensen met elkaar in verbinding brengt. en de persoon die te laat komt. ziet de zichtbare frustratie van de man die te laat zijn auto heeft gekregen. daar kan je natuurlijk wel in verplaatsen. op ja. die manier. Ja. En als je helemaal niet met elkaar in contact komt, dan, ja, dan heb je zoiets van. ja, ik ben wel te laat, maar. wat is ja. nou echt het probleem? Ja.
0: Ja, als je het ja. niet durft bijvoorbeeld, dan zou je kunnen zeggen: Nou, dan, dan ga ik er wel even bellen of zo. Mm. Ja, dat moet je dan wat, wat vrij laten.
1: En vroeger op een schoolplein, als ik dan een ruzie had, dan, dan liet je gewoon toch? Dan die ouders je gewoon met elkaar het uitzoeken, toch? Van, ja. Zeg sorry, zeg sorry. En dan ja, komt ja. het wel weer goed. Ja, 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 ja er helemaal nee, niet dat voor is na te zo. blijven en ja. strafregels te schrijven en zo. Maar ja. Ja. Nee. u stelt dus eigenlijk voor om dat op een wat grotere schaal uh, aan te pakken. Ja.
0: Nou ja, dat, uh, uh, dat herstelrecht, dat, uh, dat gaan we binnen het Veerhuis ook als thema uh, op de kaart zetten. Uh, want wij zijn, het Veerhuis uh, zijn wij, wat we noemen, een soort doel- en kennishuis voor de nieuwe economie. Uh, maar nieuwe economie gaat niet over geld. Uh, of ja, gaat wel een stukje over geld, maar het hangt ook samen met een hele nieuwe samenleving hoe we met elkaar omgaan. Hè? En uh, nou, daar is herstelrecht, is daar een uh, onderdeel van. Uh, maar ook uh, hoe bedrijven we landbouw of uh, hoe doe je zaken hè? dat zijn allemaal voorbeelden van uh, hoe we een nieuwe economie vorm uh, kunnen geven
1: Kun je het wat meer vertellen over het uh, veerhuis?
0: Ja het veerhuis dat uh, staat in uh, Varek, uh, vlakbij Tiel aan de Waal uh, daar woonde voorheen een, uh, een kunstenaar uh, Pieter Kooistraan was de bedenker en oprichter van de kunststaatleen en uh, maar die heeft de laatste twintig jaar van zijn leven heeft die een plan geschreven voor een andere economie. En dat is natuurlijk wel interessant als een uh, kunstenaar over de economie gaat schrijven. Ja. Uh, dus In de jaren zeventig is hij daarmee begonnen om, uh, om uit, uit te zoeken hoe die economie werkt. Maar hoe kun je dat hoe kun je dat helemaal anders inrichten? Uh, hij noemt het ook wel een psycho-economie. Hè? Dus meer vanuit de mens. Uh, hoe, hoe gaan we met elkaar om? Hoe Hoe bouwen we samen een een samenleving?
2: En hoe moet ik het dan voor me zien? U u, u noemt al het voorbeeld van dat uh, herstelrecht. Maar wat zijn een paar andere eigenschappen die ik hierbij moet uh, voorstellen?
0: Ja, Uh, een belangrijk aspect van zijn uh, plan was dat hij uh, zei... ...als je die huidige economie wil veranderen, dan roept dat ook weerstand op. Hm. Dus uh, laat ik er een nieuwe naast zetten uh, die open en transparant is... En daarnaast ook met het idee dat we het doen met respect naar het, naar het huidige. Dus dat je, want wij komen allemaal voor uit, uit die huidige economie. Dus dat, dat is een belangrijk aspect. En de rode draad in zijn verhaal was ook dat hij een wereldbasisinkomen wilde. Dus tegelijk voor de hele wereld. Maar dan met een andere munteenheid. Die... Want ja, als je de euro kunt bedenken, kun je ook weer een andere munt bedenken. En die andere munteenheid die had als bedoeling om dat zo te organiseren... dat als je een basisinkomen krijgt, dat je het alleen maar aan duurzame producten kunt besteden. Dus dat heeft altijd als het ware een soort dubbeleffect. Het huidige basisinkomen denken, dat gaat eigenlijk alleen maar over geld. Geef iemand geld, dan eh, weer duizend euro per maand of per jaar... En dan kan hij ermee doen wat hij wil. Nou, dat is binnen het huidige denken. Maar kun je dat basisinkomen ook gebruiken om, om zeggen, een, uh, de, de duurzaamheid of de natuur een, uh, een handje te helpen? Nou, dat is wel een interessante gedachte. Um, en zodoende kwam ik met hem in aanraking, want ik ben ja, geen kunstkenner, maar uh, ik vond dat zo dat, dat denken wat hij had wel uh, heel interessant. Um, Een ander aspect van zijn plan was ook de manier van besluitvorming. Uh, uh, Nu wordt, als je een besluit moet nemen, ga je stemmen. Uh, Nou, dan kan 51% van de mensen kunnen, laten we zeggen, 49% uh, negeren. Want wij hebben de meerderheid, dus wij beslissen. Uh, Nou, wat hij uh, uh, gehanteerd heeft in zijn plan is een besluitvorming op basis van de sociocratie. Uh, en dan stem je niet, maar je neemt een besluit met consent. Dus als er een voorstel op tafel ligt, dan ga je met elkaar in gesprek. Totdat, je ze- totdat iedereen zegt van, ik heb geen bezwaar. En geen bezwaar, dat betekent ook dat je zegt van, nou het is niet helemaal mijn ding, maar laten we het doen. En dus dan, heb je, dan verlaat je ook de vergadering met, nou ja, we gaan dus uh, proberen. Maar als je gaat stemmen dus zeggen, vijf zijn ervoor en twee zijn er tegen. Nou, die twee uh, die gaan na de vergadering aan de koffietafel... Uh, zeggen van, ja, maar dit, uh, we hebben het wel besloten, maar dat kan toch niet? Dus dan komt het op de volgende vergadering weer terug. En dus, uh, er dus ooit een keer onderzocht... dat je op die manier van bes- besluitvorming 50% meer, minder kunt vergaderen. Nou, dat is wel een belangrijke ja. winst.
1: Krijg je dan niet juist hele lange vergaderingen? Zoals je bijvoorbeeld het uh, nieuws ziet met, uh, met de formatie... Dat zou in principe ook een beetje zo'n systeem zijn, toch? Dat je uh, eigenlijk allemaal ergens over uit wil komen... in plaats van dat je gewoon zegt, joh, zoveel stemmen hiervoor. En dan duurt het heel lang.
0: Nou, uh, dan is het een idee... of wat wij binnen het Veerhuis uh, doen, is anders vergaderen. Uh, En daar zit... uh, uh, zit, uh, Een belangrijk aspect is een een opening. Dus als je bij de vergadering binnenkomt dan kom je vanuit huis, dat je even zegt van, nou, waar zit ik? Hè? Uh, ja, mijn vrouw is ziek, ik noem maar eens wat. Dat je, dat je het even kunt zeggen. Uh, dat is één aspect. Het tweede is, uh, als je... Oh, en dan bij die opening zeg je ook wat je nog in wil brengen. Dus dat voorkomt dat aan de rondvraag, aan het eind, de vergadering weer opnieuw begint. Hè? Ja, ja. Wat je vaak ziet. Het tweede is dat uh, als je... Um, een onderwerp op tafel ligt. We moeten een besluit nemen over een een nieuwe woonwijk, ik noem maar wat. Dat dat er dan, of over de bomenkamp van die boom, dat je dan een een ronde doet langs alle mensen aan tafel zonder discussie. Dus dan verplicht jou dat ook om te luisteren. Dus dan gaat iedereen zeggen hoe die erin staat... En dan hoor je ook van, oh, dat is ook wel een interessant aspect. En dan kun je in de tweede ronde jouw mening nog wat bijstellen... of wat dingen eraan toevoegen. En dan kan daarna de, 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 stemvoorzitter, of de voorzitter zeggen van... nou, als ik dit zo hoor, dan uh, stel ik dit voor. En dan doe je nog een ronde en zeg ik... ja, daar kan ik wel mee leven. Dus dan heb je heel snel geen bezwaar. En dan gaat iedereen aan de slag. Want ja. als je gaat discussiëren... Dan, ja, maar nee, dit. Hè. Dus dan krijg je een heel erg heen en weer. Ja, en dat moet... werkt heel goed.
1: Ja. Om zo iets te laten werken moet je een beetje het ecosysteem van de vergadering aanpassen. De manier hoe je met elkaar omgaat en daadwerkelijk ja. vergadert.
0: Ja. ja, dus het... Uh, uh, ja, niet discussiëren, dat is... Uh, en als je naar de twee, Tweede Kamer kijkt, daar hebben ze het zelfs over debatteren. Nou, het woord ja. debat is, komt van strijd uit het Frans, geloof ik, zoiets. Uh, dus... Uh, nou, laten we een stap maken naar een beter naar elkaar luisteren. En dat kan op deze manier. En dat werkt ook heel efficiënt.
2: Ja. 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 je haalt eigenlijk het discussieelement weg. Want je, inderdaad, in discussies merk je vaak dat de beste redenaar eigenlijk wint. Ja, en niet precies. per se degene met het beste idee. Dat is wel waar, ja.
0: Ja, en inderdaad, in discussies, dan stel dat er zes aan tafel zitten, dan zijn de drie met elkaar aan het discussiëren. Ja. En de andere luisteren. Die luisteren ja. En die zeggen wellicht ook helemaal niks. Uh, dus degene die niet durft of wil te praten, die oh. krijgt toch uh, de gelegenheid van. Nou, wat vind jij ervan? Nou, Die kan wel kort blijven, maar iedereen hoort, iedereen is aan het woord. En dat is ook een heel belangrijk verschil. En dit
2: is allemaal deel van die nieuwe economie. Ja,
0: ja dat is wat wij uh, inbrengen om. Uh, een andere, nou, we hebben ook een andere organisatievorm ontwikkeld. Uh, dat noemen we deelgenootschap. En een deelgenootschap is een organisatievorm... Uh, waarin wij het doel hebben om zaken doen in liefde en vertrouwen vorm te geven. En een deelgenootschap, die hoef je dan ook die hoef je niet bij een notaris uh, uh, zeggen, te laten passeren. Dat is gewoon... Buiten de wet regel je dat. Gewoon, wij willen met elkaar dit bedrijf zo runnen. Maar als je op een gegeven moment de factuur wil sturen, ja, dan heb je wel een structuur nodig. Dus wat we doen is een stichting oprichten die alleen maar de wettelijke taken goed regelt. Want we doen het met respect naar de huidige economie. Maar het bestuur is dan niet meer de baas. Nee, het bestuur is een van de onderdelen van een aantal kringen die met elkaar tot goede besluiten komen. Uh, nou, en daar is, merken we ontzettend veel belangstelling voor. We, we hebben zelfs al iemand die nu een boek aan het schrijven is. Uh, want de mensen die, die vragen er gewoon naar. Die mensen hebben het gevoel van. Uh, heel vaak hoor je ook zeggen van ja, dan moeten we een stichting oprichten en wie wordt de voorzitter? Uh, al gedoe, uh, nou, we gaan maar eens verder. Of andersom, uh, de, de initiatiefnemer. Die zegt, ik richt de stichter op, maar die trekt dan alle, alle besluitvorming naar zich toe. En dan, dan, dan krijgt hij op een gegeven moment verwijt van, ja, jij wil ook alleen maar dit. Hè? En wij willen ook meepraten. Dus nou ja, dat, dat element dat halen we eruit.
2: Ja. Ziet u een reële toekomst voor deze manier van de economie bedrijven, als het ware?
0: Uh, zeer reëel. Want uh, ik, uh, wat we niet zien in de maatschappij is dat er... En dat heeft dan met media te maken. We horen nooit over al die lokale uh, initiatieven... waar er echt uh, miljoenen mensen over de hele wereld mee aan de slag zijn. En ik denk aan uh, de ecodorpen waar ik uh, tijden in gezeten heb. Uh, er zijn inmiddels 6000 ecodorpen over de hele wereld. Uh, dus dat zijn gemeenschappen die met elkaar zeggen... wij bouwen een wijk, wij doen het op onze manier, we denken aan het milieu zonnepanelen, lokale energie, lokaal voedsel. Uh, dus er wordt heel veel gedaan. Je hebt uh, over de hele wereld transition towns... die met elkaar kijken hoe kunnen we een stad kunnen hervormen. Uh, lokale coöperaties. Uh, het wemelt ervan, maar er is nooit aandacht voor in de media. Dus, uh, uh, dus ik ben zeer hoopvol. en Ik zeg ook niet, het moet, moet allemaal deelgenootschap worden... maar uh, uh, het is een vorm die daaraan bijdraagt... om. Uh, ...tot een goede manier van, uh, van bedrijfsvoering te komen.
1: Gaat het dan om dat mensen gewoon gaan nadenken... ...over wat de beste oplossing is voor hun situatie... ...in plaats van gewoon meer akkoord gaan wat normaal is? Hoe kun je dat op die manier zien?
0: Ja, en, en, laten we zeggen dat uh, uh, het gaat om... Uh, kijk, we, we hebben ook, uh, <coughs> zou ik al zeggen, uh, een last van het geld... ...in de zin van uh, dat degene die geld heeft, die bepaalt. Hè? Dus je wordt dan ook niet uitgenodigd... ...om met elkaar tot goede dingen te komen... En dus de nieuwe economie is ook heel erg gemeenschap gedreven. Uh, en, en samen ben je gewoon veel uh, sterker en weet je meer. Hè? Uh, ik hou als het voorbeeld aan van hier staat een uh, glas water. Als we dat vullen met knikkers en je vraagt dan dertig mensen hoeveel knikkers erin zitten. En, dan, en je telt het op en je deelt het door 30, ja. Dan komt het bijna juiste getal eruit. En dus uh, als je met elkaar dingen doet, dan uh, kom je tot goede of goede ideeën.
1: Ja, interessant. Ja. Ja, en zo is het Veerhuis... ...om daar nog even op terug te komen... ...dat is voor mij sowieso een plek waar eigenlijk alles anders is... ...dan ja. wat je gewend bent. Ja. <laughs> um, en het, w- ik, u had het over dat de grond daar... ...dat is van niemand. Nee,
0: die hebben we weggeschonken. En uh, <coughs> om... Uh, uit te leggen hoe dat ging. Dat begon eigenlijk met een ingeving van uh, eind, ik weet nog de datum, 11 december 2014. Toen kreeg ik een soort ingeving op de snelweg bij Amsterdam. Ik ga duizend mensen vinden die ieder 1 miljoen euro gaan weggeven, schenken om grond vrij te kopen. Dus de grond uit de economie te halen, uh, zodat die niet meer verhandeld kon worden. Dat is op zich een beetje een gek idee. Uh, En ik dacht, dat moet ik toch wel eens aan een deskundige uit de bankwereld uh, voorleggen. Uh, En ik kwam toen bij Herman Wijfels terecht. Uh, Dus ik uh, naar uh, Herman Wijfels thuis op zijn kantoortje. uh, Dat was een heel plan, dus ik heb dat plan uitgeschreven. En ging ging ik aan hem uitleggen. Maar wat gebeurt er? En ik had hier als uh, voorwerp uh, twee vogeltjes meegenomen. Ik leg het plan uit... En er komt op een gegeven moment een, uh, een vogeltje op het raam tikken. En, en nog een keer, een tweede keer. En toen zei hij, dat gebeurt wel vaker. Als hier iets moois verteld wordt, komt er een vogeltje op mijn raam tikken. <laughs> nou ja, dat, vond wel, uh, uh, dat vond ik wel een hele mooie uh, uh, mooi iets. En, uh, en toen vroeg ik, toen ik wegging, van, uh, gaat mij dit lukken? Toen zei hij, sprak hij de wijswoorden van, nou als het goede op je pad komt, dan gaat het lukken. En uh, uh, nou, dat gebeurde een aantal jaren later dat ik iemand tegenkwam die uh, 80 hectare had gekocht om weg te schenken. Nou, dus ik naar die man toe uh, en, uh, dus, uh, hij, uh, en ik vertel wat mijn plan was en hij zei dat, dat plan heb ik ook. Dus we hadden allebei hetzelfde plan uh, en uh, want hij wilde ook over de hele wereld uh, de aarde vrij maken van handel in grond. Nou, dat, uh, nou sinds die tijd uh, zijn we samen aan het optrekken. En uh, ik kom zo uh, bij het veerhuis uit, <laughs> want toen uh, uh, was er nog een ingeving, dat was uh, twee jaar terug, dat ik uh, uh, ineens een ingeving kreeg van uh, ja, mensen zetten of organisaties zetten iets op de wereld maar waarom niet de hele aarde op de werelderfgoedlijst? En uh, toen dacht ik, nu uh, ga ik een actie komen. En uh, de eerste actie die ik uh, gedaan heb, is uh, een kruiwagen vol zand laden. Ik heb hier een uh, bekertje uh, met, met aarde meegenomen uit mijn eigen tuin. Uh, en, dat, uh, uh, en met die kruiwagen ben ik naar uh, Amsterdam getogen... Uh, naar het beursgebouw. En daar heb ik hem uh, pardoes naar binnen gereden. Uh, en er weer uit om de aarde symbolisch van de beurs te halen. En daarna naar de, het gebouw van de UNESCO. En daar heb ik hem uh, weer naar binnen gereden. Om hem symbolisch aan te bieden. En toen ben ik begonnen met een actie. Uh, met dat filmpje, want dat was al een leuk filmpje geworden. Om geld op te halen. Ik had geen miljoen nodig, maar om uh, schenkgeld om de grond onder het veerhuis. Uh, vrij te kopen. En dat is vorig jaar gelukt. Dus uh, nu is hij van niemand meer.
2: Hm. Wat wat is precies het idee achter de de, uh, grond niet meer handelbaar maken?
0: Het meest simpele antwoord is van uh, uh, als die grond als grond te koop is uh, dan wordt het gewoon steeds duurder. En En dat komt omdat er er gewoon te veel geld op de wereld is. Wat door de schulden... die de banken maken, ook in het kader... van die corona, dat wordt allemaal... de schuld wordt uh, steeds maar... groter. Maar dat komt... uiteindelijk ook bij mensen hebben... terecht die het al hebben. Maar ja, wat moet ik... met dat geld doen? Nou, dan... daardoor wordt grond steeds duurder. En huizen... nou, daar is nu... Uh, een grote discussie over... de woningnood, maar dat heeft daarmee... te maken. Dus als we... de handel in grond kunnen stoppen, dan wordt... Alles veel goedkoper. Uh, Ik heb daar een rekensom van gemaakt. Want het voordeel voor het veerhuis, wij hebben nu geen lening meer op de grond, die is verdwenen. Dat bespaart ons 6000 euro per jaar. Maar dat geven we door aan de klanten door de koffie 50 cent goedkoper te maken. Maar als je dat doorrekent voor de hele aarde, uh, en ik heb nog geen economen, ik heb een aantal economen gesproken, maar ze zeggen, ja, dat klopt wel. Dan bespaart dat elke wereldburger, de 7 miljard keer, 17.000 euro per jaar, levenslang. Omdat alles goedkoper wordt. Ook als je een fiets koopt, of een huis of een kopje koffie in het restaurant. Overal op die grondprijs te vervallen. Dat zijn enorme bedragen.
2: En wie moet er dan beslissen wat er met het land gebeurt?
0: Nou, dat is is een nieuwe. Dat hebben we dus te leren met elkaar. nu is het de man of vrouw met het geld die het beslist. Maar de gemeenschap, de mensheid, heeft er belang bij. Uh, dus uh, wij gaan in het veerhuis ook de gemeenschap erbij betrekken. Van stel dat ik wegga uit het veerhuis en iemand moet het overnemen. Uh, wie kan het dan doen die het zo goed mogelijk voor het veerhuis en voor de grond zorgt? Uh, ja, nu bepaalt de man met geld het. Maar laat, betrek de gemeenschap erbij... En als je dat weer doet op de manier zoals ik het uitlegde... van besluitvorming, van discussie... dan kom je tot hele goede besluiten.
1: Ja, ja het is niet echt van niemand... maar het is gewoon een andere manier van ernaar kijken. Hè? Ja,
0: de, de, laat zeggen... De, je hebt eigenlijk... Uh, wij zeggen wel eens, het is van enkelvoudig eigenaarschap. Hè? Dus de, de man of vrouw met geld... verandert het in drievoudig eigenaarschap. Hè? Dus we, we, juridisch wordt het in een stichting gezet... Het is nooit meer te verkopen. Dus dat is één eh, vorm van eigenaarschap. De tweede is de gemeenschap die betrokken is. En de derde is de ondernemer of degene die het runt of beheert. Dus die drie moeten in een soort balans met elkaar tot goede stappen komen.
1: Ja, want als het juridisch eh, van niemand zou zijn... dan zou er gewoon iemand aan kunnen lopen die kan zeggen... het is nu van maar, ja, ja, nee, juridisch ju- kun je hem ja. Niks ja, maken. Ja,
0: ja nee, dus juridisch zin- hebben we het verankerd, als het ja. waren even vastgezet... Binnen de regels van de wet. Maar we bouwen daar twee. De ondernemende gemeenschap, die betrekken we bij de besluitvorming.
2: Ja. Dat doet me ergens een beetje denken aan een soort van feodalistisch systeem.
0: En, en wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, als in uh, een, een hele, een hele uh, aparte versie van hoor. Maar um, nou ja, gewoon het feit dat het land is. In principe van niemand, uh, maar ook wel weer van iemand, als het ware. Van van de gemeenschap, die bepalen dan eigenlijk wie er, uh, tussen aanhalingstekens, arbeid op dat land mag verrichten. Op op die manier doet het me daar een beetje aan denken. Een soort van leenheer die daar mensen neerzet, alleen dan een soort van democratische versie daarvan.
0: Ja, nou ja, uh, ik vergelijk het wel eens ook met... uh, de manier waarin, waarop inheemse volkeren met land omgaan. Hè. Mm. Dus het, die, zijn, die zijn er, dat is een gemeenschap, en die gaan heel zorgvuldig op met, om met het land en hoe, dat, hoe die gemeenschap daar op een optimale manier wel bij vaart. Dus daar, daar kun je het beste mee vergelijken. Maar het oude leenstelsel, of meenten en marken, dat zijn allemaal woorden uit laat zeggen, voordat er in Nederland het Romeinse recht kwam. Romeinse recht is heel erg gericht op het kunnen hebben, het kunnen hebben van eigendom. Maar daarvoor was dat niet. Nee. Dus we gaan dat, we gaan dat wat terughalen. Of we eigenlijk, laat we zeggen, met de kennis die we nu hebben, vertalen naar nieuwe vormen.
1: Ja, u zegt net ook inheemse bevolkingen. Dat doe me ook een beetje denken aan het idee van een soort van reservaat, maar dan dat eigenlijk de hele wereld een reservaat wordt... <laughs>
0: Nou ja, ja, reservaat, dat, dat klinkt wat, uh, wat enger, maar... Nou ja, en, uh, we dus gaan
1: het reserveren misschien ook, van, want het, ja. is het ook over duurzaamheid en zo. Ja. Dat is dan, denk ik, ook een belangrijk punt in...
0: Ja, laten we zeggen, op een duurzame manier met elkaar omgaan. Maar goed, dat, uh, die nieuwe vorm die geschetst, die... Uh, nou, ik, ik zeg ook wel eens, uh, twee, drie, honderd jaar geleden... is op een gegeven moment democratie ontstaan als een betere vorm van wat daarvoor was... Ja, de democratie was er ook niet uh, in binnen tien jaar. Dat heeft uh, op een gegeven moment is dat gaan groeien. Dus we zijn nu toe aan een situatie dat we iets nieuws mogen bedenken. Ja. En ik heb niet het, uh, het precieze antwoord, maar dat, ga, dat is iets wat we met elkaar moeten gaan uh, vinden, die weg. Je
1: hebt zin van al die ideeën die je zegt. Dat, dat, het zijn wel allemaal ideeën waar je denk ik een hele, uh, je hele mindset... Een uh, soort van voor moet veranderen. Ja. Ik denk dat het dat voor heel veel mensen even duurt voordat je, soort van, uh, kan wennen aan het idee, bijvoorbeeld, ja. van <tie> ja. geen eigenaar meer hebben van grond, ja. of al die andere punten.
0: Ja, dus dan uh, heb je ja, een, een nieuw mindset, dat vraagt dus ook om, laten we zeggen, daar aandacht voor vragen. En dat gaan we dus doen met, uh, of een van de acties die we gaan uitvoeren is, we hebben. Uh, ik vertelde van die uh, kruiwagen naar de de beurs en naar de UNESCO Uh, en we hebben nu bedacht van uh, eigenlijk moeten we dat heel letterlijk gaan doen uh, want het UNESCO hoofdkantoor dat staat in Parijs Uh, dus het plan is om volgend jaar met die kruiwagen helemaal naar Parijs te lopen, dat duurt 45 dagen en uh, en, uh, we we zien hier de kruiwagen ook in beeld die in uh, in de beurs was Uh, die uh, Uh, En dan in die 45 dagen elke dag uh, een thema aanroeren. En in het begin hadden we het over herstelrecht. Nou kunnen we een een herstelrechte dag, van hoe zit dat en wat wat kunnen we ervan leren. En uh, en de eerste etappe, die ga ik uh, aanstaande zaterdag oefenen, uh, die gaat naar een een voedselbos. Dus dan hebben we die dag uh, het thema voedselbos en uh, dan... Mobiliseerde mobiliseren dan uh, lokaal en, en nationaal. Uh, overal journalisten, maar ook kunstenaars. En, en allerlei mensen die aan dat onderwerp willen bijdragen. Dus uh, we hebben wat te doen om de mindset wat, uh, wat te kietelen, laat ik zo ja. maar zeggen.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, en We hadden u ook gevraagd om wat voorwerpen mee te nemen. U heeft ja. al twee eigenlijk heel anekdotische uh, <laughs> voorwerpen. U heeft er eigenlijk vijf meegenomen, toch? In plaats ja. van één. Oh ja,
0: ja. Nou ja, ik had een... Uh, een mandje van liefde waar dus die voorwerpen in zitten. Ja. Uh, en tegenwoordig, als ik uh, presentaties geef aan, uh, uh, aan, aan bedrijven, directeuren, di- directies van, van bedrijven. Laatst zelfs van een heel groot vastgoedbedrijf, waar ik dus ook het verhaal verteld heb: van uh, dat we de, grond mo- de handel in grond moeten afschaffen. Nou ja, daar verdienen zij het meeste. Ja, precies. Uh, maar het was wel een geslaagde presentatie, omdat ik het in een mandje van liefde vertaald heb. Uh, En een van de onderdelen is dus uh, uh, wat wij noemen de Unobox. Dat is, uh, ik heb nu een een doosje in mijn handen met een een soort venster van uh, van eenheid. Uh, uh, En de uitnodiging van dat venster is om, uh, uh, laten we zeggen, de eenheid te zien uh, van binnen- en buitenkant. Dus het denken voorbij de dualiteit. En Uh, En dan vind je aan de buitenkant van van deze unibox de woorden uit een normaal uh, bedrijfsplan. Maar als je het doosje opent, dan vertalen die woorden zich naar de binnenkant. En en dan is bijvoorbeeld het, ik kijk even naar het vak tijd. Dus aan de buitenkant zie je projectplanning, maar aan de binnenkant staat uh, synchroniteit of toeval. Dus probeer niet te star in planning te zitten, maar probeer ook uh, oog te houden voor het toeval wat zich uh, aandient. Um, en het vakje geld, dat heb ik energie genoemd. Nou, dat, uh, aan de buitenkant is dat gewoon de vlies en winst en de balans. En uh, aan de binnenkant gaat het over waarden of over ruilen. Nou, twee jaar geleden toen, uh, want het veerhuis is ook een tijdje in handen geweest van een investeringsmaatschappij... Uh, die heb ik weer teruggekocht, of gekocht uit die investeringsmaatschappij. Toen ben ik letterlijk met dit uh, doosje naar de Triodos gegaan. En, uh, uh, heb, uh, en daar hoort wel een, een uitwerking in een plan bij. Uh, en heb toen een lening gekregen. En uh, de man die dat moest beoordelen, die zei wel van... ja, ik moest wel twee keer lezen, maar... Uh, <laughs> want het is natuurlijk een heel ander soort plan. Hè? Elk ja. hoofdstuk heeft twee paragrafen. één over de buitenkant en één over de binnenkant. En, um, nou, dat, uh, uh, nou, dat, dat, ja, ook net zoals dat deelgenootschap, is hier uh, heel veel belangstelling voor. Ja.
1: Dat is ook en een dat, manier om je, om je um, wat ruimer te laten denken.
0: Ja. ja, op een andere manier. En ik, ik heb meerdere keren gehad dat uh, laatst ook een topman van een groot uh, baggerbedrijf. die wilde ook deze Unobox kopen. Dus die kwam naar het kantoor. Uh, of naar het veerhuis bedoel ik. En uh, ik liet de Dudenbok zien en nog geen half minuut later had hij de tranen in zijn ogen. Dat hij ineens voelde of zag of uh, van, hé, hey, uh, heb ik wat gemist of zo. Hè? Uh, want we denken heel vaak in termen aan de buitenkant. Hè, want de kwartaalcijfers en dat soort dingen. Maar veel belangrijker is wat, is, wat is je passie, wat is de ziel van het bedrijf en kunnen we die... Warm hou- wakker houden en mensen gemotiveerd en geenthousiasmeerd. Nou dat, dat is wat we hiermee willen brengen. Ja.
1: ja, ik denk dat heel veel. Nou, niet heel. Ja, ik weet niet of heel veel bedrijven dat hebben, maar je ziet wel dat sommige bedrijven hun kernwaarden een beetje verliezen naarmate ze meer geld verdienen. Ja. Um, ja, want dat, dat is heerlijk veel geld. Ja.
0: Uh, uh, nou ja, dat, dat, vind ik, dat vond ik nou niet zo spannend. Hè? Dat, Het bedrijf Mywheels dat ik uh, opgericht heb, dat uh, had ik ook zodanig opgericht dat het gewoon niet te koop was. Uh, Omdat je dan de focus kunt blijven houden op de kwaliteit of de de inspiratie van wat we bedoeld hebben met met de deelauto. Uh, uh, En dan toen ik eruit wilde stappen, hoefde ik ook niet iemand met geld te zoeken, maar met iemand die de passie en en de kwaliteit had. Daar hebben we nu uh, baat bij, want dat loopt als een tierelier. Ja, mooi. Ja.
2: Staan de termen binnen in het doosje meer in verband met gelukkig zijn dan de buitenkant van het doosje?
0: Nou ja, de, het is wel wat er aan de binnenkant zit. Dus je zou kunnen zeggen, alle binnenkantwoorden opgeteld is het, uh, is het geluk van de bedrijf. Hè? Dus uh, als je dat wakker kunt houden, ja, dan, dan voelt iedereen zich, uh, zich prettig. Hm. Dus uh, ja, die, ik denk dat dat wel een, een goede conclusie is.
1: Uh, ja. ja. En we moeten er iets sneller doorheen met de tijd. Maar we hebben nog twee, toch? Dit is ook een voorwerp. Oh, nou dat is een uh,
0: gedicht. Maar uh, ik weet niet of we daar uh, tijd voor hebben. Nou, maar dat, uh, een gedicht is altijd leuk. Ja, uh, <laughs> dat is uh, uh, een gedicht dat gaat over de aarde. En dus uh, nou ja, dat is uh, eigenlijk waar uh, wat centraal staat in het, uh, in het veerhuis. Uh, en dat we dus die aarde weer willen teruggeven aan uh, Aan zichzelf eigenlijk. Dat is geschreven door Gaston Barnier. uh, Uit zijn bundel als de dagen losser zitten. En het heet. Geef de aarde. Geef de aarde haar zachtheid terug. Haar kinderen. Haar wind en haar waaien. Haar bomen van papier. En zeeën van tijd. Geef de aarde haar zon terug. De warmte van haar buik de vlucht van haar vogels, de geur van haar grond en het verse groene gras, van toen, de zomer, toen haar zomer nog in de zomer viel. Geef de aarde alles wat je in huis hebt en geef jezelf dan, ja, jijzelf, geef jezelf dan maar weer de aarde terug in de stam van je lijf, in het water van je bloed, in het licht van je hart, in de lucht van je huid, in de ruimte van je zien, in het draaien om je as. Ja,
1: mooi, een mooi gedicht. En dat inspira- geeft je inspiratie om nou ja, met de veerhuis uh, aan de slag te gaan en alle ja, dingen die daarbij horen. Nou ja,
0: dat uh, mensen vinden het een mooi gedicht, dus ik neem het vaak mee om uh, als inspiratie, omdat uh, dat het daar eigenlijk om gaat, hè, de,
1: ja. de zorg voor de aarde. Ja. Nou, mooi. En het hartje? En het hartje, nou ja, dat, dat, dat,
0: dat vat het samen. Dat was eigenlijk uh, het verhaal wat ik al vertelde over uh, uh, de liefde naar uh, de Nederlandse bank sturen. Dus, uh, nou ja, dat. Uh, ja. En daar, ja, dat is eigenlijk het meest belangrijke wat we kunnen doen uh, daarmee aan de slag.
1: Ik vind het een leuke collectie zo. Ja. Ja. Gewoon iedereen
2: vragen of ze een mandje wil meenemen. Ja. 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 Ja, ja,
0: dat kan. Ja. Dan heb je het gesprek zo vol? Zo vol ja. Ja, ja, dus ja, wat ik ja.
2: zeggen. Dat, ja. uh, dat dat loopt dan wel.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar u hint aan het begin ook al over een oefening. Ja. U had het idee om in plaats van te vragen altijd om af te sluiten met een tip. Ja. Maar u had het idee om af te sluiten met een, met een oefening. Ja. Uh, hoe, hoe zat dat?
0: Ja, ja. Nou, dat uh, dat is een oefening van uh, één minuut. Dus het gaat dus over geluk. Um,
1: iedereen die luistert, die moet ja, meedoen. Nu moet even meedoen. Ja, het ja, is ja, dus,
0: ja, ja. wel leuk als iedereen even meedoet. Ja, ja, ja. Ook uh, de heren presentatoren of vraagstellers. Ja. <laughs> die doen ook mee. Um, Uiteraard. Dus uh, ja, uh, in één minuut gelukkig worden. Ja, dat kan. Maar hoe werkt dat nou? Ik uh, ga gewoon even rustig zitten. Uh, even gewoon uh, benen, voeten op de vloer. Ontspannen. En... Uh, Voel je gewoon jezelf even rustig worden. Mag je ogen dicht doen. Of naar een mooi punt kijken, wat wat je maar wil. Als je even tot rust komt. En bedenk dan dat het geluk eigenlijk alleen maar voor 100% in jezelf zit. En voel dat dan ook even. gewoon. Desnoods doe alsof. Maar voel dat je gewoon even helemaal gelukkig, niet omdat het mooi weer is of je een lieve partner hebt. Voel gewoon een soort stroom door je lichaam van, oh, zo voel ik me gelukkig. Ja, voel het maar even. Dan is de minuut... uh, voorbij. En dan stel ik de vraag... weet je wat er nu gebeurd is... in je lichaam? In die ene minuut... zijn miljoenen cellen geboren... zomaar in een gelukkig lichaam. En dat is verslavend. En er zijn wel mensen... Die zelfs na een jaar naar me terugkomen of me weer ontmoeten. Zeggen, ja, ik doe het nog steeds.
2: Ja, elke dag eventjes. Ja,
0: en dat wordt alleen maar erger. Ja. Dus, uh, en je kunt ook, als je in de rij voor de kassa staat, gewoon uh, moet een minuut wachten. Oh, ik voel even weer dat geluk. Om niks. En dan weer worden uh, heel veel cellen geboren. En, uh, nou ja, het houdt niet op.
2: Ja. Ja. Zoveel mogelijk gelukkige cellen maken. Ja,
0: dat is gewoon de opdracht, ja. Ja, hey, je kunt het zelf. Ja.
2: ja, mooi. Super.
1: Heel erg bedankt. Ja, ja gedaan. Heel erg. Ja. Fijn dat u hier wilde zijn. Ja. En, uh, ja.
0: Nou, jullie succes met deze serie. <laughs> ja. Bedankt. Oké, okay,
1: dankjewel. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify.
2: En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhoop.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcasthope xxlcom Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg.
0: Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.